0: Historias de fantasía, terror o ciencia ficción. Richard Madison fue un escritor y reconocido guionista de cine y televisión estadounidense. Nació en 1926 y falleció en el año de 2013, destacando a nivel internacional por la adaptación al cine de su obra más conocida, Soy Leyenda. Y contando con un gran repertorio de cuentos y novelas que en esta ocasión yo, Luna Moon y mi compañero Simon Wolf traemos para ti en homenaje a este gran autor del terror narrativo. Es así que sin más y ante lo inevitable transitamos por la siguiente historia.
1: Cuando los vecinos de la manzana se enteraron de la composición que había escrito Jules, decidieron definitivamente que el muchacho estaba loco. Hacía tiempo que lo sospechaba. Su mirada inexpresiva se estremecía a la gente. Y ese modo de hablar, áspero, gutural, no parecía normal en cuerpo tan frágil. La palidez de su piel asustaba más de a una criatura. Parecía colgar suelta sobre la carne. Jules odiaba la luz del sol Y sus ideas resultaban un poco fuera de lugar Para la gente que vivía en la misma manzana Jules quería ser un vampiro Se tenía por cierto que había nacido en una noche tormentosa Mientras el viento arrancaba los árboles de raíz Decían que al nacer tenía tres dientes Y que los usó para prenderse al pecho de su madre Sacándole sangre junto con la leche decían que al oscurecer ladraba y reía en su cuna. Que caminó a los dos meses y que se sentaba a mirar la luna en las noches claras. Eso decía la gente. Los padres estaban muy preocupados por él. Como era hijo único, repararon de inmediato en sus rarezas. Al principio lo creyeron ciego, pero el médico les dijo que se trataba solo de una mirada vacía. También dijo que Jules... Dado el gran tamaño de su cabeza Podía ser un genio O un idiota Resultó ser un idiota Hasta los cinco años No pronunció una palabra Entonces Una noche sentarse a la mesa Dijo Muerte Sus padres se sintieron confusos Entre la alegría y el disgusto Finalmente encontraron el punto medio Entre ambos sentimientos Y decidieron que Jules ...no debía saber qué significaba esa palabra. Pero Jules lo sabía. A partir de aquella noche desarrolló un vocabulario tan amplio... ...que cuantos lo conocían quedaban atónitos. No sólo aprendía de inmediato cuántos vocablos escuchaba... ...los que leía en los carteles, en las revistas y en los libros. Además, inventaba sus propias palabras como... "sensanoche" o matamor. En realidad, eran varias palabras mezcladas y fundidas y expresaban cosas que Jules sentía sin que le fuera posible explicarlas con otro vocabulario Solía sentarse en el porche mientras los otros niños jugaban a la rayuela o a la pelota Miraba fijamente a la vereda y creaba sus propias palabras Hasta la edad de 12 años Jules no buscó ningún tipo de problemas Hubo, por cierto, una vez que lo encontraron desvistiendo a Olive Jones en un callejón y en otra oportunidad lo descubrieron disecando un gatito en su propia cama pero transcurrieron varios años entre uno y otro episodio, y aquellos escándalos cayeron en el olvido. En general, durante toda su infancia no hizo nada peor que resultarles desagradable a quienes lo conocían. Asistía a la escuela, pero nunca estudiaba. Tardaba dos o tres años en aprobar cada grado. Todos los maestros lo conocían por su nombre de pila. En algunas materias, tales como lectura y redacción, era casi brillante. En otras, en cambio, no tenía remedio. A los 12 años, un sábado Jules fue al cine a ver Drácula Cuando la película terminó Salió convertido en una masa de nervios palpitantes Volvió a su casa Y se encerró en el baño durante dos horas Por mucho que los padres golpearon la puerta Y gritaron sus amenazas No salió Finalmente apareció A la hora de la cena Con un vendaje en el pulgar Y una expresión satisfecha A la mañana siguiente fue a la biblioteca Era domingo y durante todo el día guardó a que en el lugar sentado en los escalones. Al fin volvió a su casa. Pero a la mañana siguiente, en vez de ir a clase, volvió a la biblioteca. Entre los estantes de libros localizó el tomo de Drácula. No podía retirarlo en préstamo, pues no era socio. Para asociarse tenía que presentarse con el padre o la madre. Por lo tanto, se limitó a esconder el libro en el pantalón y se marchó sin devolverlo. Fue al parque Y allí se sentó a leer Ya era de noche cuando terminó Entonces volvió a empezar Mientras volvía a la casa Leyendo a la luz de las lámparas De todos los reproches que se le hicieron Por haberse salteado la comida y la cena No oyó una palabra Comió Fue a su cuarto Y terminó el libro por segunda vez Cuando le preguntaron de dónde lo había sacado Respondió que lo había encontrado en la calle Pasaron varios días Jules leyó aquella historia una y otra vez, y no volvió a la escuela. Por las noches, cuando el sueño y el cansancio lo vencían, la madre llevaba el libro a la sala para mostrárselo a la esposa. Una noche notaron que Jules había subrayado ciertas frases con ideas temblorosas. Los labios estaban rojos de sangre fresca. El surco había corrido por su barbilla, manchando la pureza de su mortaja. O, oh, cuando la sangre comenzó a manar, me tomó las manos con una sola de las suyas, sujetándolas con fuerza. Con la otra me impulsó por el cuello, oprimiendo mis labios contra el libro. Cuando la madre vio aquello, arrojó el libro a la basura. A la mañana siguiente, Jules descubrió la falta del libro. Lanzó un grito y retorció el brazo a su madre hasta que ella le dijo dónde lo había escondido. El muchacho corrió al sótano y escarbó entre las montañas de desperdicios hasta encontrar su libro. Con las manos y las muñecas sucias de borra de café y clara de huevo, volvió al parque y leyó nuevamente el volumen. Durante todo un mes no hizo sino leerlo ávidamente. Por último llegó a conocerlo tan bien que lo descartó. Le bastaba compensar con él. Los boletines de la escuela denunciaban sus constantes ausencias. Y la madre le gritó. Por lo tanto, Jules decidió retornar por un tiempo. Quería escribir una composición. Un día la escribió en clase. Cuando todo el mundo hubo terminado, la maestra preguntó quién quería leer su composición en voz alta. Y Jules levantó la mano. Fue toda una sorpresa para la maestra, pero se dejó llevar por la piedad y por el deseo de alentarme. Le tomó la pequeña barbilla con una sonrisa, diciendo,
2: «Muy bien. Atención, niños. Jules nos va a leer su composición».
1: Jules se puso de pie excitado El papel le temblaba en las manos Y leyó
2: Mi ambición por... Pasa al frente, querido
1: Jules pasó al frente de la clase La maestra sonreía con afecto Volvió a empezar
2: Mi ambición por Jules Drácula
1: La sonrisa de la maestra se desvaneció
2: Cuando crezca quiero ser un vampiro
1: Los labios de la maestra se curvaron hacia abajo y sus ojos se dilataron.
2: Quiero vivir eternamente y arreglar cuentas con todo el mundo y convertir en vampiros a todas las muchachas. ¡Jules! Quiero tener un aliento hediondo que huela a tierra muerta, a criptas y a dulces ataúdes.
1: La maestra se estremeció. Sin poder creer lo que oía, crispó una mano sobre el pizarrón. Los niños estaban boquiabiertos. Se oían algunas risitas. Pero no entren las niñas, por cierto.
2: Quiero que mi cuerpo sea frío y mi carne esté podrida. Quiero tener sangre robada por las venas. Eh, con eso basta, Jules,
1: dijo la maestra. Jules siguió hablando, en un tono cada vez más alto y desesperado.
2: Quiero hundir mis dientes blancos terribles en el cuello de las víctimas. Quiero que... ¡Jules vuelve a tu asiento inmediatamente! Quiero que se claven como navajas en la carne y en las venas
1: Leyó Jules en tono feroz La maestra se levantó de un salto Los niños temblaban Ya no habían risitas
2: Y después, cuando los retire La sangre emanará abundante en mi boca Se correrá cálidamente por la garganta y...
1: La maestra lo tomó de los brazos Jules se deshació y escapó hasta un rincón Allí, para parapateado tras un banquito, gritó
2: y sacaré la lengua y deslizaré los labios por la garganta de mis víctimas. Quiero beber sangre de mujer.
1: La maestra se lanzó en arremetida, sacándolo a la rastra de su rincón. Jules se defendió a hacer pasos y gritó durante todo el trayecto hasta la oficina del director.
2: Esa es mi ambición, esa es mi ambición, esa es mi ambición, esa es mi ambición, esa es mi ambición.
1: Fue horrible. Con Jules encerrado en su cuarto, la maestra y el director celebraron una reunión con los padres, relatando la escena en tonos sepulcrales. En todas las casas de la manzana se discutía el mismo tema. Los padres, al principio, se negaron a creerlo, tomando la historia como invención de los niños. Pero acabaron por pensar que, si los chicos eran capaces de inventar tales cosas, había estado criando a un verdadero monstruo. Y optaron por creer. Después de aquel episodio, todos observaban a Jules con mirada de gavilán. Evitaban el contacto con él. Los padres apartaban a sus hijos cuando lo veían aproximarse. Y por todas las partes corrían leyendas sobre él. Hubo más partes de ausencias escolares. Jules comunicó a, madre, Jules comunicó a su madre que no volvería a la escuela. Y nada pudo hacerlo cambiar de idea. Jamás volvió. Cada vez que los funcionarios de inspección escolar visitaban su casa, Jules escapaba por los techos. Y así pasó un año. Jules vagaba por las calles en busca de algo, sin saber qué. Lo buscó en los callejones, en las latas de basura y en los terrenos baldíos. Lo buscó por el este, por el oeste y por el medio. Y no podía encontrarlo. Pocas veces dormía y nunca hablaba. Se pasaba los días con la mirada gacha. Olvidó todas las palabras de su invención hasta que al fin, un día en el parque Jules pasó por el zoológico. Frente a la jaula de los murciélagos vampiro Una corriente eléctrica pareció atravesarle por el cuerpo Los ojos se le dilataron Y sus dientes descoloridos lucieron en una sonrisa A partir de aquel día Jules volvió diariamente al zoológico Para contemplar al vampiro Hablaba con él, llamándole conde En el fondo de su corazón Lo consideraba en verdad como un hombre que había cambiado de forma Robó otro libro de la biblioteca donde se describía toda la vida salvaje. Encontró la página donde se hablaba del murciélago vampiro, la arrancó y descartó el resto del libro. Aprendió de memoria aquel trozo. Aprendió cómo hace el murciélago la incisión, cómo lame la sangre tal como un gatito, lame su crema, cómo camina sobre las puntas de sus alas plegadas y sobre las patas traseras, tal como una araña negra y velluda. ¿Por qué la sangre es su único alimento? Pasaron los meses. Jules seguía contemplando al murciélago y hablándole, se convirtió en el único consuelo de su vida, el símbolo de los sueños hechos de realidad, un día Jules notó que el tejido de alambre que cubría las jaulas se había aflojado en el fondo, echó una veloz mirada alrededor, nadie lo miraba, el día estaba nublado y no había mucha gente en el zoológico, Jules tironeó del alambre, se movía un poco, en ese momento, un hombre salió de la jaula de los monos. Jules se retiró la mano y se alejó a grandes pasos. Desde aquella noche, Jules esperaba a que todos le creyeran dormido y pasaba descalzo junto al dormitorio de sus padres. Escuchaba los ronquidos del interior y se calzaba apresuradamente para correr al zoológico. Si el guardián no estaba cerca, Jules tironeaba del alambre que iba aflojándose cada vez más. Cuando llegaba el momento de volver a su casa, volvía a colocar el alambre en su sitio, para que nadie pudiera sospechar. Pasaba el día entero frente a la jaula, contemplando al conde. Reía entre dientes, prometiéndole que pronto volvería a estar libre. Y le contaba al vampiro todo lo que sabía. Le contaba que pensaba practicar hasta poder bajar por las paredes cabeza abajo. Le decía que no se preocupara, que pronto estaría fuera de allí. Y entonces, juntos, podrían recorrer la zona y beber la sangre de las muchachas una noche Jules quitó el alambre y se arrastró por debajo hasta entrar a la jaula estaba muy oscuro de rodillas avanzó hasta las pequeñas casillas de madera avanzó hasta la pequeña casilla de madera y prestó atención tratando de oír los sillidos del cóndor la... introdujo la mano por la puerta oscura susurrando un aguijonazo en el dedo le hizo saltar con una expresión de inmenso placer, atrajo hacia sí a aquel murciélago velludo y palpitante. Salió con él de la jaula y huyó a la carrera del zoológico y del parque, por las calles silenciosas. La mañana avanzaba. La luz iba poniendo un toque gris en los cielos sombríos. Pero Jules no podía volver a su casa. Necesitaba un lugar donde ir. Bajó por un callejón, y trepó por un cerco sin soltar al murciélago que lamía, la sangre del dedo herido. que lamía la sangre del dedo herido. Cruzó un patio y entró a un pequeño cobertizo desierto. El interior estaba oscuro y húmedo, lleno de cascotes, latas vacías excrementos y cartones. Jules aseguró que el murciélago no pudiera escapar. Después cerró la puerta y colocó un palo a modo de trama El corazón le latía furiosamente. Los miembros le temblaban. Dejó en libertad al murciélago. Este voló hasta un rincón oscuro. Y allí se colgó en... Y allí se colgó de sus... Y allí se colgó de unas tablas. Jules se arrancó febrilmente la camisa. Sus. Jules se arrancó febrilmente la camisa. Sus labios se estremecieron en una sonrisa demencial. Sacó del bolsillo de sus pantalones una pequeña navaja que había robado a su madre. La abrió y deslizó un dedo sobre la hoja. El filo cortó la carne. Con una mano temblorosa lanzó un golpe contra su propia garganta. La sangre corrió entre los dedos. ¡Conde! ¡Conde! Gritó frenéticamente de alegría. ¡Bebe mi sangre! Avanzó a tropezones entre las latas vacías, resbalando mientras buscaba a tientas al murciélago. El animal se desprendió de un salto y voló, raudo, a través del cobertizo, para colgarse en el otro extremo. Por las mejillas de Jules se deslizaron dos lágrimas. Apretó los dientes. La sangre le corría por los hombros, por el pecho angosto y lampiño. El cuerpo entero se le estremecía, como atacado por la fiebre tambaleándose, se volvió hacia el otro extremo del cobertizo. Tropezó y el borde agudo de una lata le abrió un tajo en el costado. Alargó la mano y aferró el cuerpo del murciélago para ponérselo en la garganta. Se dejó caer de espaldas sobre la tierra húmeda y fría y dejó escapar un sol suspiro. Con las manos apretadas contra el pecho empezó a gemir, presa de náuseas. El murciélago negro posado sobre su cuello lamía silenciosamente la sangre. Jules sintió que la vida se le escapaba, pensó en todos los años pasados, la espera, sus padres, la escuela, Drácula, los sueños, todo estaba allí, en esa gloria repentina. Abrió los ojos y el interior de aquel cobertizo maloliente dio vueltas a su alrededor, la respiración se le hacía difícil, abrió la boca para aspirar una bocanada de aire, pero le resultó desagradable, tosió y su cuerpo desnudo se agitó sobre el suelo frío. El cerebro se le iba cubriendo de neblinas, una sobre otra, como pelos echados sobre él. De pronto, la mente se le iluminó con una espantosa claridad. Sintió el dolor agudo en el costado. Supo que yacía medio desnudo entre los desperdicios, dejando que un murciélago volador le bebiera la sangre. Con un grito hogado, se eriguió, arrancándose el cuello aquel bulto peludo y palpitante. Y lo alojó lejos de sí El animal volvió abanicándole el rostro con las alas vibrantes Jules con gran esfuerzo se posó de pie Y buscó la salida Casi no veía Trató de detener en parte la hemorragia Y logró abrir la puerta Salió al patio oscuro Y se dejó caer de boca sobre la hierba alta Trató de pedir ayuda Pero sus labios no pudieron pronunciar Sino balbuceo ridículo Oyó el batir de alas Súbitamente, aquello cesó. Unas manos fuertes lo levantaron con suavidad. Su mirada agonizante se posó en el hombre alto y moreno, cuyos ojos fulgaban como rubíes. «Hijo mío», dijo.
0: «Nunca conoceremos la naturaleza de ciertos seres» quizá pensemos que son creaciones sobrenaturales pero puede ser que en el fondo estemos muy equivocados y mientras descubrimos este y otros enigmas te pedimos mantenerte alerta de todas las redes sociales de Ubichután Comunicaciones suscríbete y comparte pues de no hacerlo puede ser que tu historia quede inscrita en el libro de las sombras paralelas